0: vous à la discussion. Appelez Textile 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Alors nous parlons de la situation du français au Québec. C'est le sujet chaud depuis quelques jours avec Frédéric Lacroix, essayiste, chercheur indépendant et auteur du livre La loi 101 est un échec. Bonjour Monsieur Lacroix. Oui, bonjour. Alors, le nerf de la guerre, c'est vraiment le, le milieu du travail. Comment ça se fait, euh, Guillaume, je reviens là-dessus, le Guillaume Saint-Pierre, qui est le, le chef parlementaire du bureau euh, du Journal de Montréal à Ottawa, habite Ottawa, et il dit c'est impossible de travailler lorsqu'on est un unilingue francophone à Ottawa. Il faut maîtriser l'anglais. Alors, comment ça se fait, Monsieur Lacroix, que c'est plus difficile pour un unilingue francophone de trouver du travail à Montréal que pour un unilingue anglophone ça n'a aucun sens.
0: Oui, ben, euh, ce qu'on constate, c'est vraiment euh, l'échec euh, d'une grande partie de la Charte de la langue française qui voulait faire du, du français la, la langue normale et habituelle du travail. Puis là, ce que cette enquête du Journal de Montréal sur la langue dans les commerces nous dit, c'est que, tu sais, on n'est on pas capable, on est de moins en moins capable de se faire service en français. Puis ça, c'est parce que, ben... Tout le monde travaille en anglais au centre-ville. C'est rendu euh, la langue dominante au centre-ville de Montréal.
1: Alors, on, on a abandonné le centre-ville aux anglophones. Euh, c'est Dawson, c'est McGill, ce sont des grandes bannières américaines où euh, on embauche euh, des, des, des vendeurs langue anglophones. C'est comme si c'était euh, c'est un écosystème en soi, là, le centre-ville de Montréal.
0: Ben c'est ça, le centre-ville est rendu est muté comme une espèce d'extension extraterritoriale de Toronto. C'est ça que c'est en train de devenir. Puis, euh, on, se, on se surprend de pas être capable d'être servi en français, mais ce que ça nous dit, c'est que, dans dans le fond, euh, combien de francophones reste-t-il euh, au, au centre-ville de Montréal? Combien de francophones travaillent là maintenant? Moi, j'ai l'impression que ce que l'enquête nous dit, c'est que il euh, y en a plus, ben, ben, c'est pour ça que l'accueil se fait en anglais.
1: Et moi, c'est ça, j'en ai parlé ici. Là, Je viens de déménager, mais pendant deux ans, j'ai demeuré un, dans, dans un gratte-ciel au coin de Peel et Sherbrooke. Euh, et je peux vous dire que c'était presque tous des unilingues anglophones qui demeuraient là. C'était beaucoup, beaucoup des étudiants étrangers qui venaient étudier à McGill. C'était à côté de l'Université McGill. Beaucoup d'étudiants étrangers qui ne parlaient qu'anglais. Euh, en bas, euh, dans le sous-sol de ce gratte-ciel-là, il y avait un excellent restaurant <rire> coréen. Euh, on était servi qu'en anglais. Je euh, dire, McGill occupe de plus en plus d'espace. Concordia occupe de plus en plus d'espace. Il y a le cégep d'Alson qui va devenir le plus gros cégep au Québec. – je veux dire, tout, tout le centre-ville, on a totalement abandonné ça aux anglophones.
0: Oui, c'est ça. Puis ça ça, ça, ça pointe du doigt la responsabilité absolument accablante du gouvernement du Québec dans cet état de fait-là. Euh, Ce n'est pas seulement les entreprises privées, c'est le gouvernement du Québec qui finance une expansion après l'autre de Dawson. Dawson va être à sa quatrième expansion en 30 ans. Là, si celle, celle du projet de loi 66 va de l'avant, ça va être la quatrième en 30 ans. Mais Guy l'a rajouté plusieurs bâtiments, euh, puis Concordia, mais ben Concordia a dépassé Lucam en termes d'effectifs. Donc euh, tout ça, c'est les fonds publics qui permettent ça. Donc c'est nous comme, euh, comme contribuables qui notre, « Finançons notre assimilation. Et, »
1: Et, et, et c'est nous aussi comme consommateurs, parce que si si les, les propriétaires de commerce n'hésitent pas une seconde à embaucher des unilingues anglophones pour travailler avec le public, c'est qu'ils savent qu'on ne se plaindra pas. Parce que si les gens se plaindraient, ils changeraient leurs attitudes et ils embaucheraient des gens au moins bilingues. Mais là, ils le font pas parce qu'ils savent fort bien que le Québécois, c'est une bonne pâte et qu'il va se mettre à parler anglais.
0: Oui, il y a tout à fait, il y a cet effet-là, c'est sûr, euh, le Québécois pli, puis euh, l'OQLF l'a déjà mentionné dans, dans, dans une enquête, les gens passent à l'anglais, mais moi ce que ce que l'enquête me, me semble dire, c'est que la proportion de francophones aussi qui qui, qui fait affaire au centre-ville semble être vraiment en recul important, parce qu'il y, y a toujours des gens qui vont demander de se faire servir en français, mais là on dirait qu'il y en a, vraiment presque plus. Fait que la petite proportion qu'il y avait il y a 20 ans a, 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 a disparu. c'est moi je crois que c'est probablement le fait que ben c'est des anglophones, c'est des gens qui travaillent en anglais à McGill, à Concordia, à Dawson etc. Euh, qui vont se faire servir dans, dans les commerces, c'est que Mais
1: Écoutez, un, seulement seulement un petit exemple, moi j'adore le cinéma, je suis un grand cinéphile. Impossible de voir un film en français au centre-ville de Montréal. Là, oui, il y a la salle, la petite salle du, du, du Musée des Beaux-Arts, le cinéma du musée, mais sinon, vous avez euh, vous avez euh, le, le sur Atwater et Sainte-Catherine, vous avez un complexe cinématographique là-bas et vous avez aussi un complexe sur euh, Mansfield et, euh, et Sainte-Catherine, euh, le, le cinéma Scotia, mais impossible. Il n'y a aucune salle francophone dans le centre-ville de Montréal. Ça en dit long, ça
0: oui, ben, c'est ça. C'est La langue, dans le fond, c'est un indicateur. C'est le, le canari dans la mine pour la culture. Puis ce que ça dit, c'est que la culture québécoise est expulsée du centre-ville de Montréal. Donc, c'est le centre-ville qui est notre vitrine à l'international. Le, le, le tourisme, il y a beaucoup de gens d'affaires qui viennent. Puis donc, la vitrine qu'on projette à l'international, de plus en plus, c'est une copie de Toronto. Ça, c'est... Moi, ça... C'est penser que ça, c'est dans nos intérêts collectifs, ça me semble euh, inouï d'imaginer de, de, qu'on laisse aller ça. C est,
1: c est... Et que là, de voir qu'on hésite, je voyais simon jean Barrette qui hésitait à appliquer la loi 101 aux petites entreprises en disant ben, je... là, il va falloir se rendre compte que nous sommes une minorité, une Petite minorité francophone dans un océan anglophone et que nous avons, Monsieur Lacroix, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la responsabilité de faire survivre cette culture francophone là en Amérique, c'est une lourde responsabilité. Et pour pour le faire, il faut arrêter de se comporter comme une province comme les autres. On n'est pas une province comme les autres. On est une minorité assiégée et il faut adopter des lois qui soient dures.
0: Oui, et comme disait euh, Fernand Dumont, euh, quand on a adopté la, la loi 101, originalement, on a tapé du poing sur la table. Puis là, je pense qu'on est rendu là, là. Il faut taper du poing sur la table, puis il faut se fâcher pour de vrai. Puis moi, je pointerais du doigt à la responsabilité, non pas seulement de Simon-Jolin Barrette, mais de M. Legault lui-même, qui est le premier ministre. Lui, il faut que M. Legault se fâche. Euh, Monsieur Legault a écrit récemment sur Facebook que René Lévesque était le politicien qui l'avait le plus inspiré. Puis René Lévesque mmh. a déjà dit que le centre-ville de Montréal, fallait y veiller comme à la prunelle de nos yeux parce que c'était notre vitrine à l'international. Donc, on pouvait lâcher un peu de l'est, mettons, sur la langue d'affichage dans l'Ouest Island. Ça, c'était pas si grave, mais il ne fallait pas lâcher rien au centre-ville de Montréal. Là, ce qu'on ce qu constate, c'est qu'on n'a pas juste lâché du lest. On a tout échappé. Mais
1: complètement. Et il y, y a des ghettos aussi, euh, ethno-culturels. On se le cachera pas, là, où euh, les gens, là, euh, on leur montrerait des photos de, de, de Guy Alapage et de La Fortune et de Véronique Louty. Ils n'ont aucune idée c'est qui, là. Ils viennent ici, s'installent au Québec comme si c'était un hôtel. Essayez de vous faire servir en français dans le quartier chinois. Bonne chance
0: ben, c'est ça, mais ce qu'il faut faire, c'est re revisiter la question du financement des institutions anglophones. Ça, ça me semble être une question vraiment impérative. Euh, il faut, ben, premièrement, abandonner cette idée de faire une autre expansion à Dawson. Puis, il faut aussi ne pas transférer le Royal Vic à McGill. Euh, McGill qui va pouvoir prendre encore une expansion vraiment très importante avec le Royal Victoria, qui est qui est le le, à peu près la, le plus beau bâtiment à Montréal, avec ben les oui. plus beaux terrains. Donc, il y, y a un aspect dont on parle peu, c'est aussi qu'on transfère euh, ce qu'il y a de plus beau, les, les terrains qui ont le plus de valeur, les édifices les plus patrimoniaux, on transfère ça aux Anglo, puis euh, ça leur donne des vitrines extraordinaires là, pour et, euh, attirer de la clientèle.
1: Et qu'est-ce que vous pensez des jeunes entrepreneurs francophones euh, qui ouvrent des commerces avec une raison sociale en anglais sous prétexte qu'ils veulent percer le marché américain?
0: Ben, moi, j'en ai vu une raison sociale récemment de ce jeune entrepreneur. Je sais pas si c'est de, de lui dont vous parlez. Olivier Prion, ben oui. Oui, on dirait qu'ils ont fait un concours pour trouver le nom le plus laid imaginable. <rire> euh, je veux dire, même en anglais, c'est AF c'est atroce comme, non, je ne sais pas comment ils ont pu penser que c'était une bonne idée. Euh, ça, ça me dépasse.
1: – Et Non, mais, mais je reviens tout le temps là-dessus. Je l'ai répété 20 fois, puis je vais répéter pour une 21e fois. Le Cirque du Soleil, c'est un succès international. C'est en français.
0: – Oui, puis quand on va aux États-Unis, par exemple, il y a plein de restaurants qui ont des noms français parce que c'est chic, puis ça ben bah, oui. Donc, la, 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 la mentalité est tout à fait Fausse. S'il y avait un nom français, probablement que ça marcherait mieux aux États-Unis qu'avec un espèce de nom bidon euh, et, américain.
1: Et Monsieur Lacroix, faut se le dire, là, la seule façon de vraiment protéger le français au Québec, c'est de devenir un pays. Et que les gens, lorsqu'ils viennent ici, ben, vont venir dans un pays francophone et non dans la province d'un pays anglophone.
0: Oui, ben il y a 25 ans vous vous rappelez c'était le ville à Montréal au centre-ville puis oui. on se faisait dire Québec we love you puis maintenant ce qu'on apprend avec l'enquête du journal c'est que si on dit bonjour ben il y a des vendeurs qui se font crier dessus fait qu on est en train de devenir étranger chez nous fait que je pense qu'il faut, il faut vraiment euh, réagir.
1: Mais là, le le problème, c'est que chez, chez toute une génération euh, que j'appelle, moi, les petits lapins, et, et pour eux autres, être, être fier de ce qu'on est et se faire respecter, c'est se fermer à l'autre. Donc, ils, ils ont peur. Là, on, il faudrait être ouvert jusqu'à temps qu'on ferme en deux.
0: Ouais, mais il y a le, 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 fameux sondage qui dit que l'accueil français est pas important chez les jeunes. Donc, 58 trouvent que c'est pas important. Quand on regarde selon la langue maternelle, c'est seulement 26 des francophones. Qui mais c'est quand
1: même, même le, le corps. C'est quand même le corps des jeunes francophones. Ça les dérange pas de se faire servir en, en, en anglais. C'est quand même le corps. Moi, je trouve ça trop.
0: Oui, oui, tout à fait. Il faudrait euh, vraiment sensibiliser euh, les jeunes à cette question. Euh, Puis je, je peux vous garantir qu'à l'école, ce n'est pas fait. Euh, on n'en parle pas, là. On parle pas de la charte ou très peu. Puis euh, on a
1: pas, pas vraiment, c Non, chose puis non, non, puis c'est vu comme une loi, la loi 101, comme une voie, une, une loi qui est discriminatoire envers les immigrants. C'est comme ça que c'est dépeint maintenant, euh, euh, et que le, le, le français n'est pas la langue de la minorité, c'est la langue de la majorité qui, qui oppresse les minorités. C'est rendu complètement fou. Euh, merci. j'ai Donc, je conseille aux gens de lire euh, <rire> dans quel titre. La loi 101 est un échec. C'est clair, ça. Frédéric Lacroix, essayiste. Merci beaucoup, Monsieur Lacroix.
0: Merci, au revoir.
1: Bonjour.